0: 大家好，欢迎来到十日谈谈，我是主持人 Dave。金马奖马上就要颁奖咯，就只剩下一个月而已。不知道大家最近有没有去电影院里面看电影？然后有很多国片上映，像是刻在你心里的名字，然后逃出立法院。哎、欸，昨天好像是上上个月的事情了。<笑>对，然后还有消失的情人节，消失的情人节这次拿了蛮多的奖项，总共十一项大奖。然后还有昨天我去看了无声。无声在 p d t 上面有人说像是台版的《熔炉》，虽然我没有看过《熔炉》啦，但是我觉得看完的感觉真的是非常非常沉重。它里面是在讲一个听障的启聪学校发生里面的呃性侵案件，所以里面的感官就变。非常的压抑，然后没有办法透过正常的管道去抒发，然后你就觉得呃很不舒服，很不舒服这种感觉。然后我在看电影的时候，也在座位上，然后好几次捏紧了自己的拳头，然后很想要冲进去荧幕里面打人，然后一直不断的调整自己的坐姿，然后想要去排解那种不舒服的感觉。对，就是一个这么不舒服的电影。但它其实还是拍拍摄的非常好，只是我觉得你要就是要正视这样子的黑暗，是有一种蛮痛苦的感觉，对吧？如果是不太喜欢这种很写实、很血淋淋的社会案件的话，就就就就就,就,就还是不要去看好了，对吧？因为它视觉上还是有蛮多的冲击，然后给你一个非常震撼的感觉，对。那近期的话，我应该会在月底的时候再做一个，嗯、呃，就是十月的电影回顾，然后也会主要是放在整个台湾制造的电影还有金马入围名单里面，然后跟大家做一个分享，然后再跟大家分享一个时事，最近的那一个，好，最近的那一个教招日期一直在变，就是现在改成什么十五年，然后一年一招。然后好像要汛期从七天变十四天，哇，真的是非常非常长。我相信对很多刚退伍、可能三十岁以前的役男而言，都是一个听到觉得是一个小小的梦魇。就是而且现在也没办法透过，想要出国然后去逃避自己的教遭日期。对，所以大家听到都是心惊啊惊啊。所以这件事情我不知道有没有正式上线了，还是还在。就是议会里面讨论这件事情而已。只不过我自己在上个月的时候是有去、欸，哎，上个月嘛，上个月的时候去教招，那次教招的经验，其实我觉得对我来而言是真的蛮像度假的啦、啊。因为就一年兵而言，然后我们那时候一年兵的时候过得非常的痛苦。之后如果是在教招里面的话，就不会这样子了。想<笑>跟大家讲一个蛮<笑>有趣的事情，就那时候我们在进去教招的时候，然后有一个长官来，然后那时候我们早上集合点名完之后，长官就是跟我们说话，他说：“啊，谢谢各位教招的弟兄来我们这边受训，那我希望大家可以展现就是有精神的一面，然后于是然后就希望说，等一下要是行那个走路的时候，希望大家可以唱军歌，那我们大家心里想。”感，现在谁还会唱军歌啊？大家都退伍两三年了，你要我们唱哪一首啊？到底谁记得？但是长官的命令我们不得不做嘛，然后我们就只好就带出去。然后我们的班长那时候执行班长，然后就带我们去行那个就是要到下一个操操课场地。然后就说：“好，那我们现在那个来唱军歌。”然后说。那个同一调整步伐，然后一二一二，然后好像唱《夜袭》吧，《夜色茫茫，星月无光》，然后一二一二预备唱，然后就全场鸦雀无声，没有人愿意唱，因为大家根本就不记得了。<笑>然后他就再就就说好听，那我们再一次哦，然后夜色茫茫，星月无光。呃，预呃预备唱，然后还是一样，大家也就是完全没有声音。然后班长就说了：“你们各位啊，最好是给我认真的唱一下那个夜袭哦。如果你们再不唱的话，班长只好自己唱了<笑>。”就变得非常的好笑，因为他也知道大家根本就不会唱。然后，但是为了要应付。长官的命令<笑>，所以他就只好就是下了这个口令。所以他最后还是没有唱啦，但是他就非常的有趣，然后就讲下了这个很白色的命令，然后让大家开心开心这种感觉，对吧、啊？然后他自己给，因为他那个班长自己也是收到叫招令之后，然后才下来带队的，所以他就给自己一个那个成就，就是说他这次。来当班长一定要讲到你各位啊，<笑>那也是某个另类的成就啊，所以这也说明了，就是来教道这边其实还蛮轻松的啦，对吧？你就是把你该上的课程然后上完，基本上过程都不会到太呃压抑啦，对吧？但是。还是要，毕竟那些长官还是蛮累的啊，所以大家如果去教招的话，还是不要耍大牌、耍流氓，就是还是尽量给大家互相一个方便嘛。上课的时候你就看长官是怎样做，你就怎样做，然后你不要故意那边给归给拐。然后集合虽然给你轻松，但是你也不要三点半集合，然后四十分然后你才下来，这样子就真的是不太好了，对吧、啊？大家给互相给个方便。那我们这次要讲解的作品呢，也是跟军人有关，然后他的国家原型是以二次大战的德国为原型，然后里面牵涉了非常非常多的议题，有种族，然后宗教，然后科技，然后还有他们那时候因为是影射纳粹嘛，所以有稍微了解一下，就是整个政体上面的一些问题，对，而且里面的角色情感都非常非常的丰富。剧情架构也非常非常的完整，然后厉害。如果满分是十分的话，我会给到十二分的那种感觉。<笑>那这次要讲的就是 PTT 上面唯一的零负评神作《钢之炼金术师》。那我们今天要讲的故事呢，是《钢之炼金术师》。那《钢之炼金术师》主要的故事内容就是在讲述爱德华、艾利克兄弟，因为小时候进行禁忌的人体炼成，然后失去了身体，然后他们就是要透过不断的旅行，然后去试图找回自己身体的方法。但是在旅途的后期，他们发现这整个国家其实是被人造人给控制住的，所以他们要去试图打败人造人。就整个故事架构大概是这个样子，那这里面其实牵涉到的议题非常非常非常的多，像是种族、宗教，然后还有国家政体，然后还有科技，然后还有道德的困境这些问题。那他们第一个故事呢，讲的就是宗教跟科技之间关系，像就他们来到的地方是里欧尔嘛，然后里欧尔。那边有一个宗当地的宗教叫做雷托教，那雷托教就非常教主非常厉害，他就是会把喷泉里面的水变成的红酒，然后把死人复活，然后然后还可以让什么石石像运动，然后什么鬼的，反正你想得到的他基本上都做得到了，就跟一个我，有点像是魔术师的感觉。但是因为里欧尔那时候刚内乱，然后所以。非常的贫瘠，然后因为教主的关系，所以让那整个地方复苏了起来，所以那边居民就直接变成教徒，然后那边开始摆，然后大家就就变成像子衣神教的感感觉，就是不管教主说什么啊，是是是，对对对，教主真是棒，就是这样子，对，那艾利克兄弟呢，然后就来这边拆他们台，然后说啊，你们教主是个骗子啊，大家不要再相信他了，那当然教徒不会信嘛。然后他们就开始，就是经过用一些计谋，然后揭发了教主的阴谋。那他会选择这样的一个故事来当做整篇的开头的话，我觉得有是有他一个蛮重要的存在。第一当然是要介绍爱德华他们兄弟之间的背景嘛。透过里面一个角色叫做罗塞，然后想要复活自己的男朋友，然后跟艾利克兄弟做一个对应，因为艾利克兄弟想要复活自己的妈妈嘛。然后他们里面就谈到一个对话，就是。炼金术士的本质是科学家，那科学家呢，其实就是探究真理的人。虽然他们不信上帝，但是他们其实是离上帝最接近的人。那这也拉出了这整个钢链的，我觉得最重要的一个议题，就是科技跟呃伦理道德之间的关系了。像是他们在第二集，也就是大哥哥那边，也就是大家的童年阴影大哥哥，就非常的明确的阐述了这件事情。就是在文明不断进步的过程中，势必会做出一些跨越呃我们道德本分该做的事情。我觉得这样讲可能还有点抽象，就是大家不知道可能有哪些事件。我觉得举一个比较明确的例子，就像是原子弹。就是那时候他们知道理论上是可以利用核分裂然后去制造一个高杀伤力武器，但是不知道实际上到底是怎样。但他们就是想知道，所以去制造了，然后最后。美国就在那么他们的呃某个时间场所，然后引爆了，然后原本以为会燃烧整个大气的，但是幸好没有。但他们明明知道有可能会有这样的后果，他们还是去试了，这就是犯贱嘛，对不对？第二个比较明显的例子就是像是天能，天能里面不是就是有一个演算机嘛，就是那时候的科学家发现了逆转伤，然后想说啊，这逆转伤还可以用在哪里了，然后。干，该不会可以逆转整个宇宙的伤吧？但是不知道会发生什么事情。但是我就是想制造，于是他就制造出来。然后制造出来，干这东西，我没办法收拾，然后就只好把它丢到过去里面，然后试图把它就是拆成九块，然后隐藏在世界各地。”那里面的修塔克也是一样，就是被论文期限压着跑，然后不得已就只好拿自己的女儿跟宠物来进行合成，然后制造出奇美拉。然后搞到现在都大家都有童年阴影，真的是非常的糟糕。那这边插一个题外话，就是我们来谈一下那个大哥哥这个名音好了。其实我觉得这真的是超级有趣的，虽然很低，狱，但是真的非常的好笑。每次都可以在像是万圣节的时候，然后就会有人帮自己的狗 cos， 然后就有一个白色的可能米格鲁，然后他就会在头上帮他戴一个长长的假发，然后。然后就是有点像是那个他们合成出来的合成兽这样子，不然就是在某些什么有关合成的，只要提到合成这两个字，然后就会出现妮娜跟亚历山大，然后进行那个七龙珠里面的合成知识，然后就会蹦出大哥哥，然后就觉得干，超级智障，但是又很地狱，很好笑。然后另外再提一个。八卦好了，就之前神魔之塔有跟钢之炼金术师有合作一个合那个合作活动啦，然后就出了很多钢之炼金术师的卡片，对，然后里面就有一个炼金素材，然后他们一开始官方试出的就是大哥哥，就是妮娜跟亚历山大，<笑>然后这件事情就被很多。网友踏伐，然后之后这件事情就，官方就说啊，因为有很多呃粉丝反映说这样是在消费亚历山大跟尼娜，然后就很不好，然后于是官方就做出了退让，然后就把呃亚历山大跟尼娜这张卡练技素材给拿掉。<笑>然后，当然还是有一些人反映说啊，这种不就是小事吗？然后大家都能玻璃心。所以我觉得这也是就只是一个好玩而已啦，就是大家也不用太认认真放在心上。说不定官方本来就是想要把这个东西拿掉，但是我觉得这件事情非常有趣，就是证明说大格格事件还是在我们的心里造成一个非常大的阴影。<笑>而且前阵子巴哈又上了那个零三版的。钢之炼金术师，然后零三版当然就是比较灰暗一点。然后，如果有兴趣的话，大家可以再回去回顾一下，回顾一下我们自己的童年阴影。我觉得还是算是非常的有趣吧。但是不是有点暗<笑>？算了，不管。<笑>对，那再拉回来，前面有讲到就是科技跟宗教之间的关系。那我想用另一个角度，然后去讲。就是科技跟宗教，其实科技跟宗教两个都是一个信仰嘛。就宗教是一个宗教信仰，那科技其实也是一个信仰，就是我们相信的是嗯物理定律这种感觉。那随着我们的时时代进展，然后我们开始信仰的东西，另一个东西就是数据。相信大家有在研究所或者是在公司待过，一定都会有。要跟老板然后或者是教授报告的经验，那我们在跟老板跟教授报告的时候，里面就会要拿出很多的资料嘛。如果你只有一个资料的话，那老板跟教授可能就质疑：哎、欸，这是不是偶然而已？是不是只有可能这只有一次的事件？那你下次做出来的数据是一样的吗？所以我们要提供非常非常多的资料，然后给老板还有教，就是我们上司看，告诉他们这件事情是货真价实存在的。那这就是我们现在的数据信仰。那我们就现顺着这个数据信仰，我们往下发展。就当我们这个数据量越来越大，也就是大数据的时候，然后这资讯量已经多到爆炸，我们没有完全没有办法去处理这样东西的时候，我们就会需要仰赖 AI 嘛，对不对？于是我们开始仰赖 AI， 然后去帮我们处理这么庞大的数据量，然后让他们进行统计跟计算，然后就验得出一个结果，然后告诉我们这个结果，我们再去判断该怎么做。那如果我这边想提出的是一个疑问，假设假设以后的 AI 能力非常非常强，它可以把你的所有的数据，然后呃运算出来，然后告诉你一个最佳的解答，那你到底是要？用还是比较用，对不对？像有些如果比较多疑的人，他可能就说啊，我不要用，因为现在有很多科幻作品都在讲说啊 ，AI 控制人类啊，就是他们试图想要征服整个世界，或者是他们透过大数据，然后算到人类的未来是不是没有未来的，给他们搞，至少会把地球搞爆，所以他们决定自己接手。那如果是这样的话，你有可能。就是在如果你不听 I O 的话，那你可能就会要自己去处理这么庞大的资料。但是你面对同样有那么庞大的资料，但是有办法去整理，然后相信 AI 的人，其实你在最后的判断上当然会输给他嘛，对不对？好，那有些人可能就保持一半相信一半怀疑的态度。好，那我就先相信你，然后但是我一直就是把自己决定权都留在自己身上。于是他就让那个 AI 就一直去跑，然后试了一次啊成功，试了两次成功，试了三次成功，然后试了一百次还是成功。那假设今天他第101次，然后 AI 开始有自己的意识，然后想要告诉你就是该怎么做，然后其实比较有利 AI 而不是不是有利于人类的话，那你是信还是不信？那这时候你一定会产生就是矛盾嘛？所以我们到底该怎么办？我们有可能办法不相信 AI 吗？其实我觉得。这件事情真的很难啦，就是除非你有办法升级人自己本身的软件，也就是我们人脑，然后有办法提升自己的运算能力，然后去阅读这么大量资料，然后在短时间内统整出一个比较好的结果，不然的话，你迟早一定是会被 AI 淘汰了。那这样的话继续讲下去，那大家不就觉得，哎，所以我们在创造的 AI 就是神吗？没错，我们在创造的 AI 其实就是神，只是古代以前的神呢是求神问卜嘛，然后我们是相信的是大自然里面充满着这些几率的偶然。那但下这现在我们要创造的神就是 AI， 它有大数据，然后给我们一个更精准答案。以前我们求神拜佛不一定会有答案，但是我们现在求神拜 AI 肯定是会有答案的。讲到这边，可能会有人觉得奇怪，哎、欸，我们不是在讲钢之炼金术师吗？怎么突然讲到 AI 跟什么数据信仰？这个钢之炼金术师有关吗？当然有关系，好不好？我这些都是安排好的，啊，<笑>绝对不会给你们这些无用的资讯，好不好？<笑>那钢之炼金术师里面出现的 AI 在哪里呢？其实就是我们最后的大 BOSS， 烧瓶中的小人，人造人。没错，就是他。他一开始呢，就是被霍恩海姆，然后呃的师傅嘛，哎、欸，还算是雇主吧。然后他制造出来的一个人造人嘛，然后他跟霍恩海姆就相处在一起，然后给霍恩海姆这个名字。那当然，一开始霍恩海姆也是给他，对他有产生了很多的怀疑，然后不知道他是一个怎样的生物，然后觉得他有点奇怪，然后很可怕。但是随着时间的相处，然后他给了混海姆许多的知知识，然后给予他一些正确的选项，然后让他的生活变得更來越来越好，然后甚至可以娶妻生子之类的。对，那在得到这些之后，他想说啊，那当然要报答一下这个人造人，于、就是把他介绍给克塞鲁克塞斯王。然后他那时候克塞鲁克塞斯王。现在病危，然后准备头上已经出现一个“危”字了，然后想要得到长生不老的方法，然后于是那个人造人就告诉他要该怎么做，但是这些都是谎言，然后他就编出了一个国土炼成阵，然后把所有的人全部都牺牲掉了。对，然后随着他后来的发展，然后他就把自己的身上的。情感全部剥离掉，然后也就是其中最部分全部拿掉，然后变成了其他七个人造人，试图让自己成为一个完美的存在，就是失完全没有情感，只剩下理性的动物，算是动物吗？<笑>就是一个理性的存在就对了，那就是这样一个纯理性的存在，就是我们想要追求的一个极致，也就是 AI。那这个存理性的存在会发生什么事情呢？就是我当我们失去感性之后，我们就会开始不再把人的生命当成生命，然后一切的事情我们都会用公益的角度然后去衡量。举一个比较明显的例子，就是电车问题。那电车问题呢，就是一个非常有名的道德问题，就是今天我们在开着一台火车，然后开着开着，你突然发现前面不远处的轨<笑>道上躺着五个人，但是你现在已经。距离太近，你没有办法停下来了。然后，于是你看到，哎，前面有一个岔路，然后你只要按下那个开关，然后就可以转到那个岔路上。然后你原本想说啊，这个岔路是安全的，却发现那个岔路上面还有一个人。那你是要转我还是不转？如果你不转的话，你就撞死十五个人；啊，你转的话，你只要撞死一个人就好了。对，然后就是这样子问题。那当然这，这个火电车问题就很多变体。但是如果你用纯工艺，角度的话，你一定就去撞那个一个人嘛，对不对？那这件事就就会让我想到，就是大总统那时候在伊修瓦尔见面战的时候，跟他那个伊修瓦尔的族长，他们在交涉，然后那个伊修瓦尔的族长想要以自己一个人的生命，然后去保护其他伊修瓦尔人的生命，于是他就把自己的生命奉献出来。但是那时候大总统就说了，一个人的生命就只代表一个人的生命，既不会多于一个人，也不会少于一个人，就是刚好就只有一人份而已。这就是在告诉那个组长说，林北就是看人数啦，哪边少我就选哪边啦。啊，反正我就知道你别想用一个人的生命去交换全部的人，没有这种好看的事情。那这件事情就非常的违反人性嘛，就是我们正常人不会直接拿数量然后去衡量，就是哪边比较重要，哪边比较不重要，因为这件事情牵涉到的是，嗯。广度非常的广啦。如果假设另一面是罪犯的话，那我们还要不要救？那假设今天罪犯一百个人，然后跟好人一百人，那我们到底要救哪边？对不对？有点像是，呃、欸，黑暗骑士最后小丑设定的那两艘游轮这种感觉。那我们到底要选哪边？这很难选嘛，对不对？那我们就说，所以我们会觉得说，嗯 ，AI 是不重要的嘛？那当然也不可能嘛，毕竟。在《钢之炼金术士》里面就已经表明了，就是他们还帮助了整个亚美斯特利斯建起了他们的国度，然后是帮助人民得到非常富裕的生活，对不对？所以，我们就要想的可能是这之间的平衡我要怎么抓吧，对吧？但这就我们现在还遇不到了，所以这种事情以后再想，我现在也没有一个答案嘛，对不对？不然的话，就可能就是要靠。升级我们自己，就是身为人的，不管是硬体还是软体。如果是软体的话，可能就像我们之前讲的，就是把嗯、呃、某个晶片或者是什么东西，然后直接插进你的大脑，然后就哇瞬间全部知识，然后都跑到你的脑袋里面，然后你也不用学习了，然后你就可以产生非常大的呃知识量。然后得到非常快速的运算能力，然后只要看到的东西过目不忘，然后不管什么答案，你一秒都算出来。不管是连那个什么大学的微积分，或者是工程数学，哇塞，你三十秒就直接嘣，就答案就出来了，超级快速。那这样的话，我们就不需要 AI 了，然后我们就可以保持我们自己身为人的，的呃情感的部分这样子。再不然的话，就是另一个答案，就是我们如果没办法克服呃软件上面的差异，那我们就克服硬体上面的差异好了。我们用时间来换取空间，就是我们把自己的身体，然后变成机器人之类的，然后就是把我们的意识，然后移植到机器人身上。这样的话，我们就可以有无限的时间，就是我们没有寿命的限制，然后可以用无限的时间去累积我们的知识，然后还有增加我们自己的判断跟运算能力。对不对？那我相信讲到这边，一定会有人就产生一些连接。哎，你是不是在讲？没错，就是就是在讲阿尔的情况。就是当爱德华把弟弟的灵魂附着在铠甲上面，就是在完成这件事情。我相信其他的动漫作品可能也会有这这样的事情啦，但是我会特别拿《钢链出来讲，是因为《钢链本身就是一个在讲述科技的作品，所以我觉得他在做这件事情的时候，还是有。比较大的呃目的性在吧，所以我会觉得他在做这件事情的时候是蛮有趣的，是可以值得拿出来讲。如果是其他作品拿这件事情出来讲，会觉得有一种穿凿附会的感感觉。但是刚练的话，我就觉得还好。那我们现在就来讲一下，就是阿尔这个身体的问题，<笑>在里面有很多部分也都在讨论说阿尔的灵魂，然后负责在。铠甲上面的问题衍生出来的各种疑问，像是剁碎者巴利那时候在第五研究所就问他说：“哎、欸，你怎么知道你的灵魂是你的灵魂？怎么不是被创造出来的灵魂？对不对？”这有点像是在说：“你怎么知道你的灵魂是附着在这个肉体上面的，而不是你别人用你灵魂的数据资料，然后创造一个他们想要的灵魂，然后附着在一个机器人上面？”那这件事情就非常的。有趣啦！假设我们今天有办法透过大数据，然后去复制一个人的灵魂，那我们没有办法透过大数据，然后去改造一个人的灵魂呢？就将我们自己可能比较不喜欢的个性，然后进行改造，然后把某个人的灵魂，然后删原本的灵魂删掉，然后我们复制出来进行改造之后，然后再把它灌回去，然后诶、就是欸，他还有保持原来的记忆，但是他的个性已经产生了某种程度上面的变化，这点像是在做。嗯，基因筛选的感觉啦，只是我们现在改的就只有灵魂而已，而且这个灵魂是可以透过后期加工再进行改动的，甚至我们可以直接创造出一个我们想要的灵魂，或者是直接虚拟一个我们想要的伴侣。像是如果我想要一个可能比较古灵精怪的女朋友，然后有人可能想要一个百依百顺的男朋友，然后体贴温柔大方这样子，对不对？那我们是不是就可以<笑>把某个人？就是假设你现在有另一半，然后你现在不爽他，然后你就直接把他的灵魂抽出来，然后再把他改一改，然后再灌回去，然后也不会有人发现这件事情有什么问题。但是你实际上就是改动了。那这样的话算是杀人吗？其实我觉得这非常的值得讨论，就是我们到底怎么去定义一个人？就是随着科技的发展，人的定义就变得非常非常的模糊。这些东西我觉得都值得，就是。各方各界，然后用不同的观点，然后进行切入讨论，我们才有办法去定义什么叫做人。而且我觉得这件事情在未来会变得非常非常重要。大家也可以把自己的想法，然后私信到我的那个 IG 上面，然后我们可以再进行讨论，然后或者是开一个什么类似读书会，或者是线上的内容，然后大家一起讨论到底我们要怎么去定义人。我觉得这个东西是还蛮有趣的。好，那再拉回来哈。在钢链里面的设定也提到，就是阿尔冯斯被定做在铠甲上面的时候，其实是没有感觉的。这件事情我觉得还蛮，也是蛮值得讨论。就是一个没有感觉的灵魂，它到底会进行怎样的变化？因为我一直觉得肉体跟灵魂其实是互相影响的，就是他们是有非常大的一个就是连接关系的。大家可以想想看，如果你假设你今天是一个机器人，然后你完全没有触觉，好了，就像是《钢链里面的阿尔的设定，好了，它没有触觉跟味觉，然后也没有嗅觉，它只有视觉跟听觉。那这样的话，你的灵魂会产生什么变化吗？有人觉得啊，里面的阿尔不是都没什么改变吗？那应该是还好吧。但是现实，我觉得不会是这样子的。我们还是非常仰赖我们自己能感觉到的无感，然后再对。周遭进行判断，就假设我们今天失去了呃触觉，那就等于我们失去了痛觉嘛。然后我们不仅不会冷，也不会热，然后我们就没办法去帮助别人，然后也没办法去体会别人的痛苦，然后我们只会看到别人啊好痛好痛，但是不知道到底有多痛，然后就很容易会去做出一些伤害别人的感觉，但是我们没有办法共感。那这件事情是非常可怕的。就是当我们若把自己的灵魂附着在机器人上面的话，其实我们也是在。改变自己对周遭环境的一个评判标准，对吧、啊？除非这个机器人能够完全的复制我们人类身上的所有的机能，这样的话，我们才有可能去理解呃人真正的真实感受嘛。不然的话，你一定会，如果你在感知上造成落差的话，你一定就会有不一样的感觉，就是不一样的体验。然后这些不一样的体验就会变成你的经验，然后对你的。以后的人格会产生非常大的影响。怎么说呢？像是假设你今天有一个非常灵敏的味觉，那你是不是就会想要去追求美食？然后就会变成一个美食评论家。然后你当你吃到好吃的东西，你会开心；你不好吃的东西，你就觉得感了，一心评价、啊，<笑>对不对？然后你就会可能去参加什么米其林的那个委员的甄选啊，或者什么之类的，对吧、啊？所以。这些感官对我们来说是非常非常的重要的。的那这些感官上面差异会对我们的人格还有兴趣产生非常大的影响。当然不止这样啦，如果你变成机器人的话，呃，有可能不是被剥夺，而是被征服了。就是你的能力变得很强。假设你有一个超强的视觉，然后可以分辨各种颜色的分布，然后甚至可以看到更广的呃色域范围，就是可能看到紫外线，然后看到红外线。这样的话。你在创作的艺术品是不是会有更大的不同？然后，如果你听到的音域范围更广，然后听到更多的低音，然后更更高的高音，这样的话，你是不是能够做出更不一样的音乐？然后，甚至创造出一个全新的曲风？那当然了、啊，如果你要征服这些东西，势必要付出相同代价，因为你得到资讯量越多，就等于说你要处理的数据也就越大，然后这些有可能会变成噪音啊，甚至是。很烦人的东西，然后但是你没有办法阻绝，对吧？那就有点麻烦。但是如果可以改造身体的话，我最想要的大概就是一对翅膀吧，<笑>不是喝瑞布啊，我想要是真的翅膀，这样的话就可以在天空翱翔，然后可以飞到任何自己想要去的地方，而且又不用塞车，多爽啊！只要怕就是鸟撞上你，然后不然戳瞎你的眼睛就好了，然后不然就是台湾风很强，有点怕台风。除此之外的话，我觉得可以在天空翱翔真的是一个人类非常大的一个梦想。我最想要的就是像一朵云一样，就是四处飘扬，然后无忧无虑的感觉，我就觉得非常舒服，很赞。<笑>所以如果可以改造的话，我最想要大家就是一对翅膀。<笑>那如果是痴汉的话，可能就想要一个可以透视的眼睛吧。我不知道，<笑>这不是我，这不是我，我先讲啊，这不是我，我没有想要那种东西，<笑>我想要就走翅膀而已<笑>。<笑>对，那大家也可以想一下，如果可以改造自己的身体的话，到底想要怎样的一个能力呢？那以上这两点呢，就是我最想要跟大家讨论，就是有关科幻的部分。那当然了，在钢炼里面还是有包含其他很多的科幻题材的议题在里面，像是机械凯的部分，然后还有呃有一个桥段，就是库拉多尼把爱德华还有灵还有恩维吞下去之后，然后他们。想办法出去，然后于是爱德华就把自己分解，然后重新构组，然后把自己再炼成到现实世界。这原本是瞬间移动的概念，但是相信如果有在接触科幻题材的人可能会知道，就是如果把自己重新分解，然后在另一个地方用同样的元素、同样的排列方式重新构组的话，那你还会是你吗？就是类似这样的呃哲学问题。那当然了、啊，这些科幻的素材当然是可以让整个作品变得更加的丰富，然后更加的有深度，然后还有一些值得讨论的点，然后让话题延续延续下去。但是这当然不是一个故事最重要的，一个故事最重要的还是它里面的，故事架构，然后还有它里面的人物情感的部分。那我觉得这才是整个《钢链里面最成功的一个地方，就是它有非常。非常完整的故事架构，就整个故事从头到尾，你就觉得它是一个设计好的东西。你一开始就能感觉到它是一个非常完整的圆。如果是其他的网道作品的话，可能会边写边想，但是我会觉得《钢炼》就是一开始就已经想好我的故事，我的中间，然后我一开始到底要怎么去跑，这整个故事才会让它最饱满、最完整。这种感觉，我觉得非常非常的厉害。尤其是他在每一个人物跟人物的呃相会、碰撞，然后还有冲突的部分，都是有设计过的。甚至他每个角色的能力，然后离开，然后还有他们的相遇，都非常非常的有意义。那我这边讲给大家听吼、哦。那首先呢，我先讲一下，嗯、呃，好人的部分好了。我觉得好人的部分。最有印象的大概就是两个人，就是哈伯克跟修斯。我觉得这两个人呢是最符合奉呃，应该说等价交换，或者是他在里面讲的给予人类最正确的绝望这件事情。对，那有人会想说哈伯克是怎样？<笑>那哈伯克呢？我讲一下哦，就是他一开始不是很想要。他在里面的设定就是一个非常想要女朋友的一个角色嘛，但他后来被那个拉斯多然后刺穿了脊椎，然后导致下半身瘫痪。那我在这边觉得他其实要讲的不是下半身瘫痪哦，他其实要讲应该就是就是失去性能力，就他老是硬不起来这种感觉。不过这毕竟是一个呃青少年像的动画嘛，你总不可能跟大家讲说，哎，哈伯克性无能哦，这件事情就很白痴啊。就很莫名其妙，所以他用了一个嗯下半身瘫痪的说辞，然后来去涵盖这件事情，对吧、啊？我是我觉得有这样的感觉啦，我是觉得有这样。如果你觉得你说我过度解释，那我也就认了。但是我会觉得有一点点这样子的味道。那大家可以自由选择要不要信这件事情。那第二个人呢，就是修斯嘛。那修斯的话，我觉得是里面最。悲惨的一个角色，因为他在里面理论上是一个最温暖、最温暖的一个角色，然后不断的给予大家一些正能量，然后而且非常照顾其他的人。但是他在里面也是第一个被杀害的人，而且他他理论要上是要带给他的家庭幸福的，因为他也是最爱他自己家庭的人，但是他却死掉了。然后唯一能留下来就是悲伤。给他的家人，我觉得这是最大的一个讽刺吧，对吧、啊？那当然啦、啊，我觉得好人还算是比较隐晦的，最明显、最明显的应该就是人造人了吧？人造人的每一个，呃，我觉得相遇基本上都非常的<笑>能反映他们自己身上的罪行，像是呃暴食，就他是被傲慢的普莱德吃掉嘛，然后怠惰死于奋战。然后拉斯多是被烧死的，但是我觉得他死，有人会说他死于欲火，焚身，我觉得这件实在太牵强了一点啦。就是看他到底哪里欲火焚身了，就这、是、只是被就是马斯坦古直接烧死啊，还是他看到大佐就湿了？这件事情也不太合理嘛，对不对？所以我自己这边自己给出的解释啦，是他是参照呃《神曲》自己炼狱篇，然后那时候。在《炼狱篇》里面，色欲是被火焰焚身，然后去净化自己身上的罪行，然后你要接受这个焚烧的惩罚之后，才有办法进到下一层禁地去。这样子，我觉得他是在借镜这件事情了。如果是说是浴火焚身，我真的是不太能接受。对，那接下来介绍的是恩伟哦，啊，恩伟的话，他的罪行就是嫉妒嘛。我觉得这里面。呃，人造人的能力多少都会跟他的罪行是有关系的。像是恩维好了，恩维的话，他的能力是变成其他人嘛，但他的嘴上嘴巴上又说他非常的藐视那那个人类，然后说什么啊，你们人类就是一群笨蛋，然后就只会重蹈覆辙，然后不思进取。但是他又非常的喜欢变成人类的模样，然后去愚弄。呃，人机呃人跟人之间的关系，然后试图去挑拨他们，然后让他们产生纠纷，然后打架，进而引起战争嘛。那我们从他呃嫉妒的原罪，然后下去进行分析的话，你就会发现，其实他嫉妒的就是。人与人之间的连结跟关系，他其实可能是非常寂寞，他想要成为人，但他嘴巴上就是傲娇，说啊我我觉得人类好废好废，但是我就是喜欢变成人类，就是这种傲娇的<笑>成分在里面。而且他常常说，就是人类就跟虫子一样，但是他自己才是他呃，他身为人造人的本体啦，自己才是那个虫子嘛，对不对？所以他就只是把别人贬的跟他一样低而已，然后呃去满足自己的虚荣心，那这就是嫉妒嘛，对不对？当然啦，这最后的一切然后都被爱德华他们给识破了，然后再认识到他自己到底是一个怎样的个性之后，恩维就自杀了。我觉得在这样的结局之后，就你很难再去讨厌恩维这个人，因为你知道他就是个性就长这样，所以他真的做了很多击败事情啦，然后也是不太能被原谅的。但是你就是比较有办法去同理这些角色，然后进而产生一些共鸣，然后让你不会这么的排斥这些角色。<笑>好，那我们接下来讲了下一个人是呃普莱德。那普莱德呢？他这个角色的能力就是那个影子影子攻击。刚<笑>才我取得名字好烂的、啊，什么影子攻击啊？有个白痴啊！不管啦、啊，反正就是影子攻击。那普莱德的原型呢，就是婴儿。那他想要象征的事情就是自大这种东西，就是你里面越无知，你就越自大嘛。就是你还越幼稚越渺小，然后你就会想要靠虚张声势来武装自己嘛。这点像是我们的前高雄市长，大家知道吗？<笑>他就是非常的傲慢，然后用屁眼看人，但是他讲出来的证件又非常的可笑。我这边真的是不得不。把前高雄市长拿出来鞭尸，但是我实在想不到其他更贴切的例子，然后来去、嗯、描述傲慢这件事情了。对不起啦，我们伟大的韩总机。<笑>那普莱德呢？他死掉的方式就是被爱的变成贤者之石之后，然后把他的灵魂给拖出来嘛。因为那时候普莱德他。自己已经变得有点残破，因为他刚进行了人体炼成，然后体内消耗大量的贤者知识，所以他想要再找一个比较稳当的容器，然后可以让他续命。然后他想要钻到的就是爱德华的身体里面，那这时候他已经把那个金普利给吃掉了，那金普利看到这件事情就觉得非常的不爽，就是你。金普利最坚持的就是信念这件事情，不管你做什么事情，你都要有一个非常坚定的信念，那才美丽。但是你身为一个人造人，然后还是傲慢的代表，然后你居然会想要钻到就是你看不起的人类的身体里面，这件事情就让金普利非常的不爽，然后从中干扰，于是他就在这个空隙里面就被爱德给破坏掉，然后就留下了他原本婴儿的样子。对，那这边的话也非常的符合傲慢他这个个性，对，就是他因为放弃了自己的傲慢，然后所以才死掉那接下来要讲的两个是我最喜欢的，呃，两个人造人的死法，那就是剩下就是贪婪跟暴怒的金格布拉德雷大总统。对，那我们先讲哈那个、呃、贪婪好了。贪婪呢就是古利德嘛，然后他是被跟姚铃合并在一起。那这一对呃搭档也是蛮酷的，就是一个是想要成为王的人，一个是想要把天下所之物都纳为己有的人造人。对，那身为一个王嘛，那当然是要能心胸宽大，接纳百家，所以他就接受了古利德，让他使用这个身体。那我觉得古力德他的死法也是非常非常的感人。对，先来讲他的能力好了，他的能力呢就是最强之盾，就是全身碳化，然后硬化，然后透过就是碳的结构，让自己的全身比钢铁还要坚硬。那古利德呢？他自己本身就代表是贪婪嘛，对不对？那他的这个最强之盾就象征他想要保护的，就是自己的财产，然后还有自己所拥有的一切。然后不止不止要掠夺，然后还要保护他能占有的这些一切东西，包括他的同伴，然后他所有的一切财产这样子。那古利德他最后的死法呢，就是因为要。呃，抢夺他父亲大人，也就是最初的那个人造人的贤者之石，于是他把手插进人造人的身体里面，然后企图要引出他所有的贤者之石，然后据为己有。但是结果还是被那个人造人抢夺过去，然后后来发现啊，实在是忍不住啦，快要全部被吸过去了。所以最后，古立德就选择牺牲了自己，然后去保护摇铃，不让他的身体也呃灵魂跟着被吸过去，然后再用全身碳化的能力把人造人给碳化，然后让他变得不堪一击，然后让爱德华艾利克有办法就直接一拳灌爆他的身体，对。那这件事情就跟他原本贪婪的个性是相反的，就是他到最后是选择牺牲了自己，然后来去成全了其他人这种感觉，所以这就又是一个嗯，他的死法跟他的代表的罪是相反的一个结局。那我们最后要介绍这个角色呢，就是愤怒的代表拉斯，也就是金格布拉德雷大总统。那金戈布拉斯德雷大总统，他真的是一个非常非常有魅力的一个角色。每次看到他，真的是跟鬼一样，哇塞，直接冲出来杀翻全场，比满装的吕布还要强哇！甚至三英战吕布都没什么屁用，三英战吕布只是他瞎了一只眼睛，然后还有腹部受伤而已，然后最后还是干翻了整个主角团，对吧、啊？那金格布达德雷大总统他的能力就是最强之眼嘛，然后可以看穿所有的一切。那他的死法呢，就是在跟最后斯卡的交战中，然后身亡。我觉得这边真的是有非常非常多的冲突点，然后还有相同的地方，真的是设计的非常非常的好哦，真的是写的非常非常好，我真的很难形容要怎么去描述那种好的感觉，但是真的非常厉害。那我这边再讲解给大家听。首先呢，呃，金格布拉德雷大总统他本身就代表的是愤怒的原罪嘛，对不对？然后斯卡本身也是一个复仇者，然后以前都是靠着破坏，然后杀死国家炼金术师，然后去满足他复想要复仇的那个仇恨。但他到了这个最后的决战场所之后，他已经是放下了那一份仇恨，然后去跟。呃，这个愤怒的代表，然后做对抗，对，然后而且他在这个斯卡在这个交战中，他以前是走用到那个破坏，也就是分解的炼金术，然后没有用到再构筑，但他在这场战役中，他有用到再构筑，那这代表什么事情呢？就代表他想要为这个国家创造一些新的价值，而不只是单纯的破坏，然后想要复仇而已。他已经改变了他自己的想法。决定要成为这个国家的一份子，然后帮助这个国家重新再站起来，然后解决这个负面的轮回。对，所以他们就是这样子一个非常矛盾又对立的关系。而且金格布拉德雷在这场战役中，我觉得死的算是非常的有一点讽刺的感觉啦，还是有一点讽刺的味道在。怎么说呢？因为他是被阳光嘛，就那时候日食的太阳跑出来，然后说他就眼睛被。那个剑上的反光刺刺下然后就啊，然后就、啊、然后他就,就死掉了呵呵，他就死掉了。呵呵没有啊，讲的戏剧性一点，但是大概是这样子。那为什么说这件事情有点讽刺呢？因为金格布拉德里他一生中，然后都是其实是被安排好的，不管是他的官职，然后他以前受的训练。这一切的一切都是被安排好，只有他的妻子是他自己选的，所以他这一辈子都没有逃过运命运的掌握，而且他明明拥有最强之眼，然后但是最后还是逃过大自然跟命运的安排，然后被日光给刺瞎了眼睛，让斯卡有机可乘，然后把他给杀掉了这样子。但是也是因为他在死亡之后，他终于有办法摆脱了。这些命运的枷锁，然后所以他才可以走得这么平静跟自然吧，我觉得是这一层原因了。刚练的角色基本上真的都非常非常的完整，像是马斯坦古，他为了要当上大总统，然后要经过非常多的权术斗争，然后在面对到恩维的时候，要抑制住自己的冲动，然后还有不被自己的愤怒控制，这些都是他为了要当上大总统必须经过的一些门槛跟道路。然后像霍恩海姆。霍恩海姆为了要弥补自己的以前犯下的一些过错，然后还有保护孩子们的未来，然后他选择去放弃跟艾利克兄弟他们小时候相处的时间。然后当他们在最后看到艾利克兄弟成长的这样，然后被许多人拥护，然后还有感谢的时候，他其实非常的骄傲。所以他在死前的时候，然后在墓碑前面说他。很不想死，他其实很想要再看到孩子们成长的未来，但是讽刺的就是他那时候已经没有了长生不不老的能力了。但是就是这样子的矛盾，然后才会让霍恩海姆的角色变得这么的精彩。然后爱德华·艾利克一开始小时候的时候掌握了炼金术的力量，然后当妈妈死去之后，然后想要。依赖炼金术让妈妈复活，然后发现这都只是自己的妄想，以为自己掌握了科技的力量，然后就可以让死人复活。于是被真理夺去了肢体，并且想透过真理的力量再把身体给找回来。但是最后，爱德华发现这也是他们自己的傲慢，所以他选择放弃了自己过去所有的一切经验还有知识，然后去换回他真正觉得重要的东西。对我而言，炼金术其实就是一种后悔的力量。不管是坏掉的玩具，还是以前做错的事情、后悔的经验、死去的家人或亲人，当然有些东西是可以复原的，有些东西后悔是有办法得救，但是有些东西就是没有办法。当我们沉溺在过去的回忆里面，然后怀念着那些分手后的情人、破碎的感情，或者是已经离开的家人，我们赔掉的就是现在跟未来。所以这就是整部作品要讲的事情：等价交换。我觉得作者真的非常厉害，可以把这整个等价交换的原则套用在不管是战斗还是他的人生观里面。然后也是因为这唯一而且真实的信条，让整个作品变得非常的丰富和完整。我觉得这真的是这整个漫画里面最厉害的地方。所以我很推荐，如果大家有空的话，可以上 Netflix， 然后上面把。《钢炼》给找来看，现在他已经在 Netflix 上架了。然后在做这个企划的时候，也看了，<笑>又看了两三次这样子。里面的动画真的是做的非常的好，而且制作精良，然后动作的戏也非常的流畅。对，更重要的是他的故事非常的精彩，我觉得你这辈子大概也找不到第二个像《钢炼》一样的故事了。所以还在等什么呢？如果有空的话，就赶快上 Netflix 吧，看完吧。对，那以上的感想大家就先到这边。那如果有什么想要跟我讨论的话，欢迎可以直接来我的粉丝专业，然后搜寻实谈谈，就在 IG 上面，然后跟我对呛也可以。<笑>有什么不满，大家不服来辩，好不好？那今天这集就先到这边了，谢谢大家，拜拜。